0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Bodas Sin Filtro. Yo soy Valeria Basalo, wedding planner y organizadora de eventos. Y en los siguientes episodios te contaré todo lo que necesitas saber y hacer para que tu boda salga genial. Hola a todas y a todos. Bueno, ya estamos aquí en el tercer episodio de Bodas Sin Filtro. Y hoy vamos a hablar de los proveedores que necesitamos para nuestra boda. ¿Vale? A ver... Cuando digo proveedores que necesitamos, digamos que vamos a hacer, voy a pasarles eh, una lista de los proveedores más frecuentes que hay en las bodas. Por supuesto que cada boda es un mundo y hay quienes tendrán muchos más proveedores y quienes tengan menos, ¿vale? Pero hoy en principio os voy a pasar una lista, digamos, de los proveedores más comunes que, su que suelen estar en todas las bodas o en la mayoría de las bodas. Esto lo hago porque muchas veces me escribís preguntando... Eh, o comentándome, o incluso los novios cuando me llaman para contra contratarme, una de las cosas que me suelen decir es no sé ni siquiera los proveedores que tengo que contratar y tengo miedo de olvidarme de alguno, ¿vale? Muchas veces también me escriben por Instagram preguntándome ¿Valeria, tienes alguna lista de proveedores? Porque tengo miedo que me esté faltando alguno o estoy empezando a organizar la boda y ni siquiera sé los proveedores que participan en una boda... Así que la idea de este episodio es aclarar un poquito esas dudas y que, bueno, lo tengáis en cuenta si estáis organizando la boda para que no se os quede nada en el aire. Pero bueno, os recomiendo que cojáis papel y lápiz y vayáis apuntando para luego poder hacer un checklist de lo que tengáis o, o no tengáis ya para vuestra boda, ¿vale? Bueno, a ver, algunos que voy a comentar son como un poquito obvios, pero bueno, no quiero dejar igual de comentarlos. No, no, no voy a comentarlo del vestido de novia, traje de novio, porque eso ya es... Obvio, no, lo siguiente, ¿vale? Así que eh, vamos a empezar con, con, con los proveedores, ¿vale? Ya os digo, algunos dirán, Valeria, es obvio, pero bueno, yo igual los voy a mencionar. Fotógrafo y videógrafo, si también queremos vídeo, ¿vale? Súper importante, ya sabéis que para mí el fotógrafo es un proveedor súper importante en la boda así, y es uno de los primerísimos que hay que contratar. Así que fotógrafo y videógrafo, wedding planner por supuesto si vais a querer tener wedding planner o en su defecto coordinador del día de la boda que son dos cosas diferentes que ya hablaremos en otro episodio para, para aclarar también ese tema, vale. Pero si vais a querer tener wedding planner o coordinador de la boda también eh, tomar nota y apuntarlo porque son son también muy importantes, vale. Luego, eh, para la novia, maquillaje y peluquería. Bueno, digo para la novia, he tenido algún novio que se ha maquillado un poco, ¿vale? Pero bueno, eh, por lo general son las novias, la verdad. Maquillaje y peluquería. Esto para mí también es súper importante, ¿vale? Yo, eh, el tema del maquillaje, la peluquería también, por supuesto, ¿vale? La peluquería es súper, súper importante, pero el maquillaje aún más que seáis conscientes a la hora de contratarlo. Yo he visto novias que el día de la boda mmm, estaban guapas por 10, o sea, han, re, mmm, han sabido como relu hacer relucir a la novia de una forma increíble, y otras novias que, en mi opinión, eh, iban desfavorecidas por el maquillaje. Eso para mí es súper, súper importante. No vale, no me maquilla, no sé, no... Al final es un. el maquillaje es un trabajo artístico, igual que la fotografía, y cada uno, o sea, tiene su, su propio arte y sus propias manos y su propio ojo, y no, para mí no son todos iguales. O sea, no. no es. No, tal me maquilla, porque, bueno, mi prima es un curso de maquillaje. Tener mucho cuidado con eso, porque es una pena. La verdad que para mí el maquillaje, o sea, o te, te, te hace brillar por mil o te puede tirar abajo. ¿Sabes? Y todo el. Dinero, el vestido, el peinado, todo lo, lo que se han preparado las novias, la piel, etcétera, Y luego ese día se desmerece. Así que maquillaje y peluquería también súper importantes. Luego, eh, muchas novias y novios necesitan contratar o alquilar un coche para que os lleve a la ceremonia, ya sea tanto civil o religiosa. Muchos no, no necesitan, pero muchos otros sí. A veces contrata solo la novia y luego se van los dos después de la ceremonia con ese coche. Pero bueno, es un proveedor que también tenéis que tener en cuenta si os va a hacer falta, ¿vale? Autobuses para los invitados. si Yo siempre recomiendo, si la boda está en un sitio un poquito alejado, donde sí o sí vais a necesitar coche, eh, yo siempre recomiendo poner un autobús. Al final ganáis en ganáis en que los invitados van a poder despreocuparse de si de si pueden beber o no, y aquel que se despreocupe por defecto, porque por supuesto siempre, siempre los hay eh, bueno, nos evitamos que luego coja el coche, ¿vale? porque además ya sabéis que la gente a veces cuando bebe se piensa que puede, pero al final no o sea que siempre que hay que hacerla, yo siempre recomiendo si la boda se hace un poquito alejado, que no es sencillo pedir taxi, porque a veces, a veces no está pegada a la ciudad pero bueno, está 5 minutos, 10 minutos en coche. Bueno, si ya depende de vosotros si queréis poner esa facilidad o no. También es verdad que se pueden llamar taxis o se puede arreglar algún servicio de taxis que a esa hora pase por. que a determinadas horas vaya pasando por la finca. Eso ya vosotros. Pero si está un poquito más lejos, que ya no sea tan fácil el tema taxi, etcétera. Eh, autobuses, la verdad que, que para que para seguridad de todos es un tema muy importante y yo siempre lo recomiendo, poner autobuses. Papelería. La papelería me refiero a invitaciones, el sitting plan, si lo vamos a hacer... Bueno, el sitting plan, aunque sea en cartulina o en bueno, algún otro material, lo puede hacer el mismo diseñador. Un diseñador que nos haga toda la parte de lo que sería la papelería de la boda. Eh, si lo contratás desde el principio, bien desde el principio, puede haceros también el, el save the date, a juego con el resto de la boda. Eh, y si no, por lo menos que sea la, las invitaciones, el sitting plan, el cartel de bienvenida, eh, los números de mesa, las minutas, todo lo que, lo que pueda involucrar el tipo ese tipo de diseños ¿vale? Y está genial que se haga todo a juego. Eh, bueno, hay novios que lo hacen que las invitaciones las hacen digitales, pero luego igual hay que imprimir lo que es eh, la minuta, hay que imprimir el sitting plan y todo eso. Si lo hace el mismo diseñador y va todo a juego, pues mucho mejor, ¿vale? Luego, eh, la floristería, por supuesto, <risa> floristería eh, que os haga el ramo de novia, coronitas para los pajes, por ejemplo, o pulseritas para, para las damas de honor y toda la decoración floral, Muchas veces empieza desde la casa de los novios, que, que contratáis al, algunos centros, compras algunos centros para que las fotos luego se vean con la casa decorada, el coche de novios, bueno y luego la ceremonia, por supuesto, y todo el banquete. Floristería, ya sé que es obvio, pero bueno, yo lo, lo, para que lo pongáis también en la listita, porque es súper, súper importante también la floristería. Y buscar una, por supuesto que haga, o sea, que, que sea muy buena en vuestro estilo de boda, ¿vale? Porque no todas las floristerías, eh, bueno, todas, por supuesto, que si es una floristería profesional te va a, hacer a saber hacer lo que sea, pero bueno, al final cada una también tiene siempre un poquito su estilo, ¿vale? Luego tenemos en la iglesia, si os casamos por iglesia, eh, el coro o los músicos que vayan a, a cantar en la iglesia, ¿Vale? Y si es en ceremonia civil, además de la música, que bueno, que la puede poner un DJ si queremos, ¿vale? Pues se pueden pasar canciones y las pone directamente un, un DJ. Eh, también puede haber un, música en directo, un coro, músicos, lo que vosotros queráis, que canten canciones en directo para la ceremonia. Y si, si la ceremonia. Es una ceremonia simbólica, o sea, que no hay notario, que no, que no os casáis en registro civil ni en el ayuntamiento. Va a ser necesario un maestro de ceremonias. Muchas, muchas veces, el maestro de ceremonias es un amigo, un familiar. Está perfecto, ¿vale? Está perfecto. Pero aseguraos de que, es un, de que no les estáis. Da, no les hacéis un problema a esa persona, ¿vale? Porque no todo el mundo se siente a gusto hablando en público. Eh, o a veces hay gente que es como es y una noche antes de la boda todavía no tiene escrito el texto por ejemplo, para mí es súper importante cuando, cuando organizo una boda o si voy a coordinar una boda es tener ese guión, para mí es importante ir viendo por dónde va la ceremonia qué canción tiene que entrar en determinado momento para que para también estar eh, atentos con el DJ, y mira, están por aquí O sea, el DJ también me gusta que tenga la ceremonia con él para que sepa también cuánto falta para tener que dar al play para una canción, ¿vale? Eh, o si sea, hay músicos, bueno, que los músicos también sepan cómo va la ceremonia para que se estén preparando. Y a veces... Me ha pasado de que a veces ha habido eh, maestros de ceremonias que son amigos son, y son muy informales porque su personalidad es así y un día antes de la boda no me habían pasado nada. Llega el día de la boda, no tengo nada. No es obligatorio que yo lo tenga, pero bueno, para mí es una tranquilidad y la verdad es que todo sale mucho más ordenado cuando todos vamos y sabemos lo que va a pasar. Eh, porque así es como la forma donde luego no hay sorpresas. Y entonces muchas veces se lo, se, lo, se lo le delegan ese trabajo a alguien que no está realmente preparado para hacerlo o que le genera un estrés horrible. También he tenido amigos que me han contactado, Valeria, que me han escogido para ser maestro de ceremonias y no sé ni qué hacer, estoy súper nervioso, qué garrón me han dado, no sé qué, no les quise decir que no. También pasa. Entonces, cuando no tengáis a nadie que le guste mucho pasar a hablar en público y sea una persona organizada y sepáis que va a ser una ceremonia bonita, ¿vale? Que no sea aquello muy... no digo informal porque puede ser informal, pero bueno, algo que, que, que se haga bien, es mejor contratar a un maestro de ceremonias y, y la ceremonia va a ser super profesional pero también con el toque que vosotros queráis no, no penséis que porque hay un maestro de ceremonias tiene que ser algo súper protocolario y súper no, vosotros habláis con el maestro de ceremonias le decís el toque que queréis pero para mí también es, es importante cuando no hay una persona que sepamos que lo va a hacer súper bien eh, mejor delegarlo, contratar y y todos, todos más contentos y más tranquilos, ¿vale? vale, entonces, otra cosa que tenéis que tener en cuenta en la ceremonia cuando se hace en la finca, por ejemplo es de tener sillas que ya veréis si el catering nos la puede dejar o si tenéis que alquilar sillas aparte ¿vale? sillas y eh, entoldados, por ejemplo, si la ceremonia es de día y es en una zona al aire libre donde no va a haber... Sombra, pues es recomendable poner, crear ciertos puntos de sombra en la ceremonia o sombrillitas. Hoy en día se alquilan unas sombrillas balinesas súper bonitas. Tener, tener en cuenta todos esos detalles vale, a la hora de crear la ceremonia, que son proveedores que, si al final, que al final lo tenéis que alquilar o contratar para que hagan algún montaje ese día. Bueno, ni hablar si el día ha tocado un día de lluvia y hay que preverlo con... Ya sabemos en la semana que va a llover, pues habrá que contratar una carpa. Todos esos son proveedores que también tenéis que tener en cuenta. Y lo de la carpa, bueno, por supuesto, que si es una boda al aire libre o teníais pensado cóctel, banquete al aire libre, pues una semana antes hay previsión de lluvia, vais a tener que, que correr a alquilar, alquilar una carpa, ¿vale? Eso otro proveedor que tenéis que apuntar, que no es seguro, pero que hay que tenerlo en cuenta, o hay que tenerlo en cuenta en el presupuesto, siempre dejar una partida eh, para por si pasa, que puede pasar, ¿vale? Lo del tema de tener que montar una carpa para la lluvia. Luego, por supuesto, por supuestísimo, un restaurante o una finca, ¿ya? El sitio para hacer luego la, la celebración, el banquete, la fiesta... Bueno, y si nos casamos así también. Luego, si es finca y no trae un catering por defecto, pues, bueno, buscar el catering, ¿vale? Para lo que es el cóctel, tendremos que tener todo el mobiliario. Todo esto, lo digo, parece muy obvio, pero a veces no todos los catering, por ejemplo, quizás no llevan solo mesitas altas, y es un catering, en un cóctel de una hora y media, pues está bien quizás alquilar, no para todos los invitados, por supuesto, pero alquilar algunos taburetes altos, algunos puntos para que la gente más mayor o, o algunas mujeres que estén con tacones y no aguanten mucho de pie, pues también se puedan sentar un poquito. Todo eso, bueno, si el catering no lo pone, está bien alquilarlo aparte. Luego, hoy en día se lleva muchísimo y la verdad queda mucho juego y queda muy chulo lo que son las estaciones en los cócteles. El catering suele ponerlo, pero muchas veces las contratamos aparte. Yo, por ejemplo, lo que es la estación de sushi la suelo contratar aparte. Eh, muchas veces el cortador de jamón también lo suelo llevar aparte. Son estaciones que podéis incluir, ¿vale? que podéis incluir aparte y que hoy en día, bueno, hay un montón de empresas que, que hacen unas estaciones súper chulas, más allá de las que pone el catering. Incluso bermutería o coctelería que se ponga en esa hora y media del cóctel, se puede llevar aparte y os digo que a los invitados les encanta, les encantan. De hecho, Yo he tenido en una boda un piano bar, por ejemplo, que iba sirviendo iba sirviendo bermutería, me acuerdo, estaba súper, súper chulo, eh, mientras cantaban, o sea, que eso fue un puntazo y fue un servicio que se contrató aparte, además de tener un catering que ya tenía algunas estaciones que llevaban ellos. Pero bueno, esas cosas gustan mucho y dan mucho juego en el cóctel. Los cócteles cada vez son más dinámicos, con más cositas, y entonces han salido muchas empresas ya que están haciendo cosas muy chulas, para que lo tengáis en cuenta. Música durante el cóctel, por supuesto. Lo mismo, puede ser el DJ que ponga música de fondo o podéis contratar un grupo vale, que cante durante el cóctel. Pero, por supuesto, música en el cóctel tiene que haber una u otra. También hay animación hoy en día. Hay gente que lleva zancudos, gente que lleva eh, acróbatas. Bueno, ya eso, si os gusta, pues también saber que hay un, hoy en día un montón de opciones para animar el cóctel más allá de lo que es la música vale, eso ya es, depende si cada uno si os gusta o no ok, luego súper, súper importante para mí, para mí también, las bodas donde hayan niños contratar monitores, vale, esto lo van a agradecer, los niños los padres de los niños y todos los invitados y por supuesto también los novios, en una boda donde hay un número considerable de niños, ya os digo, quizás de 5 o 6 niños para arriba eh, contratar monitores es siempre un acierto suelen llegar para el cóctel van recogiendo a los niños se los llevan a comer Entonces, los niños no los tenemos corriendo por el cóctel tirando camareros que van pobres con las bandejas los tenemos controladitos pasándosela bien porque además si la empresa es buena y los monitores son profesionales o son, tienen ese punto guay para los niños los niños se la pasan súper bien están con ellos mientras comen y luego ya se los se pasan el tiempo que los tengamos contratados cuatro o cinco horas jugando con los niños entonces no tenemos a los niños corriendo por la finca y tenemos a los padres relajados pasándola bien y por lo tanto el resto de invitados también ¿vale? eso yo también siempre aparte de un número de, de niños que no tiene que ser muy grande que los niños estén recogiditos y entretenidos es lo mejor Luego, eh, por supuesto, para lo que es el banquete tenemos que ver lo que nos incluye el catering o el restaurante y si no tan, si queremos mejorar, por ejemplo, los manteles, la vajilla, los bajoplatos, las sillas. Muchas veces también alquilamos sillas porque no nos gustan o no nos pegan nada la que tiene, las que tiene el restaurante, por ejemplo. Esos son proveedores que tenemos que tener en cuenta para ese día. Todo lo que es el material de de lo que va a ser el banquete, ¿vale? los manteles ya sabes, bueno, Katherine quizás nos ofrece solo manteles blancos y le queremos dar otro toque a las mesas pues tendremos que, que alquilarlo pues hay sitios que se encargan de, de alquilar no solo lo que es la mantelería, cristalería y cubertería sino también sillas de diferentes tipos o mesas de madera ya sean redondas o rectangulares eso ya cada uno depende del toque que le quiera dar a la boda ¿vale? Luego, eh, otra vez más, aquí está en juego el DJ para el banquete. Recomiendo muchísimo tener también un DJ, ¿vale? Porque eh, a veces están, digamos, hay alguien encargado en el restaurante de poner la música, ¿vale? Perfecto. Pero muchas veces me ha pasado en restaurantes que tienen varios salones y es una persona encargada para poner la música de todos los salones. Y os digo que es un poco caótico. Entonces yo siempre, si tengo allí una persona que está encargada de la música, que además a veces sale un momento espontáneo, se acerca un amigo, mira, le vamos a hacer tal regalo o tal momento a los novios, o por favor dame el micrófono, que quiero decir unas palabras. Si está allí una persona encargada del sonido, mucho mejor, ¿vale? Eh, iluminación, si es una boda de noche, por supuesto. Eh, siempre un poquito de iluminación decorativa es súper es importante y hoy en día, pues la verdad es que se lleva mucho y es un proveedor que no puede faltar en una boda de noche. Eh, el fotocol, ¿vale? El fotocol está en las bodas desde hace ya muchos años, pero es verdad que a la gente le sigue gustando. Yo no lo tengo en todas las bodas porque muchos novios no, no son de fotocol. Eh, pero es verdad que a la gente, a los invitados cuando le pones un fotocall lo usan y mucho, entonces sigue siendo un, un proveedor que aún que aún está en las bodas, hoy en día ha salido por ejemplo el 360 que es un vídeo, pero bueno, digamos que dentro de esa línea el 360 el fotocall se sigue aún llevando mucho y se, es uno de los proveedores que más que más se contrata luego, bueno, esto ya sería para la fiesta el fotocall, ¿no es cierto? Otra cosa súper importante que hoy en día están eh, las bodas cada vez con, más, pisando más fuerte y es lo que es la fiesta en sí de la boda. Antes era el DJ, unas lucecitas dando vueltas y ya está. Y hoy en día no. Hoy en día después del COVID la fiesta, lo que es la fiesta de las bodas, se ha profesionalizado mucho. Ha sido, es una parte súper importante del evento y hay un montón de proveedores que entran en juego. Uno de ellos, iluminación y sonido, ¿vale? Ya no es lo mismo, ya los invitados o en las bodas ya se espera que, que la iluminación de la zona, digamos, de la discoteca sea un poquito más importante de lo que veíamos vi viendo antes, vale, que eran dos lucecitas dando vueltas y ya está. Entonces, yo siempre recomiendo eh, contratar iluminación extra, que sea más de fiesta, más de, más de discoteca, al final eso levanta mucho una boda, no es lo mismo dos luces locas dando vueltas que una luz, eh, un, toda una iluminación creada para, para dar un, un ambiente de, de fiesta, ¿vale? El DJ, por supuesto, no puede faltar, que puede ser la misma persona que ha estado poniendo música durante todo el evento, o un DJ que contratemos aparte, que queramos solo para la fiesta, que también, también suele pasar eso bastante hoy en día. Luego, animación. Animación durante la fiesta. También súper importante. Hoy en día han salido un montón de empresas que, que montan, digamos, la super fiesta, ¿vale? Con diferentes actrices o, o salen dinosaurios disfrazados, o se ponen a tirar cosas, bueno, lo que sea. Hay un montón, un montón de, de cosas para la fiesta que también está muy, buen, muy guay tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya os digo, la fiesta hoy en día no se puede descuidar. Ella es un, un punto en las bodas que, que está siendo súper fuerte y no se puede descuidar. Y yo lo agradezco un montón, un montón, porque había llegado un punto, yo veía mucho en las bodas, que la gente, pues... En la zona de la, en la hora de la barra libre estaba más afuera tomándose una copa y charlando que adentro bailando. Y la verdad que con todo esto invitamos a la gente a pasar más tiempo adentro y que la fiesta sea más divertida. La verdad es eso. Todo esto al final ayuda a mantener a la fiesta pum para arriba. vale eh, Resena, También súper importante. Si tenemos a la gente bailando 3-4 horas y bebiendo alcohol todo el tiempo, muy importante la resena, para que ninguno se nos, se nos desmaye, ¿vale? La resena también, tenemos miles de opciones. Puede ser algo del restaurante o del catering o podemos llevarlo aparte. Hoy en día hay un montón de food trucks súper chulos que pueden hacer eh, gofres, pancakes... Eh, bueno un montón un montón de, de food trucks que, que bueno churros con chocolate como también eh, hot dogs hamburguesas barbacoas de hecho yo este año tengo una resena que es con con barbacoa en una finca privada en una casa privada y bueno y eso encanta también hay eh, mucha gente contrata yo que sé, lleva a McDonald's, eso ya cada uno se puede poner pizzas, lo que uno quiera, pero es verdad que se agradece. A una determinada hora de la noche poner algo de resena se agradece un montón, ¿eh? Eso para mí también es súper, súper importante. Y luego, por supuesto, bueno, todo aquello que, que vosotros queráis llevar, hay gente que contrata fuegos artificiales, bueno, eso ya cada uno es un mundo por favor, por supuesto, antes de llevar nada de esto, eh, consultarlo siempre con la finca, a ver si es posible, porque no en todos los sitios se permiten eh, todos los proveedores, así que eso es, es cuestión de, de preguntarlo, ¿Y, y ¿qué más? Bueno, yo creo que hasta aquí ya os he dicho la lista entera que terminaba con el tema de la resena que por, su, por lo menos, por supuesto, en la mayoría de las bodas, después de que sale la resena, ya después de un ratito acaba la fiesta, que es un poco como para que la gente reviva y vuelva a casa entero, y yo diría que estos son los puntos principales que vais a tener que tener en cuenta, ¿vale? espero que los hayáis apuntado eh, ya os digo, no tenéis que tenerlos todos, hay gente que, que no pone, pues mmm, hay gente que no mejora los manteles, ni bueno, eso ya cada uno es un mundo, cada uno lo que quiera para su boda, no digo que esto es lo que tengáis que hacer ¿vale? Simplemente lo que las cosas que queráis poner por ejemplo en eh, la, la fiesta, hoy en día también muchos ponen una estación de piercing, sí, sí, que se hacen piercings o sea, que hacen piercing a los invitados o tatuadores, o bueno hay de todo, o sea, de lo que queráis hoy en día en las bodas lo tenéis, ¿vale? Pero bueno, eso ya son Digamos que no es lo normal a contratar. Cuando digo lo normal, yo os digo esto. Cada uno al final lo, lo que quiera y lo que le venga bien para, para su día, su presupuesto y para lo que quiera hacer. vale Así que, bueno, espero que hayáis tomado nota, que esto os aclare algunas dudas con respecto a los proveedores a contratar para vuestra boda y, y nada, hasta aquí ha llegado el episodio número 3 y ya sabéis que podéis suscribiros al podcast si aún no lo habéis hecho dándole a la campanita, podéis dejarme comentarios, preguntas que también se pueden dejar aquí mismo y, y seguirme en Instagram que es arroba valeriavasallo.wp donde ahí también podéis enviarme preguntas y estar un poquito al tanto de los consejos y tips que dejo por allí y también de mi trabajo. Bueno, un besito muy grande a todos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! Y hasta aquí el episodio de hoy. Estoy feliz de que me hayas acompañado. Y ya sabes, si no quieres perderte ninguna novedad, puedes suscribirte al podcast, a mi newsletter o seguirme en las redes sociales. ¡Un abrazo!